0: Hallo und Moin aus Schneverding. Ich bin Jan.
1: Hallo und ich bin Christian und das ist unser Podcast Schnevernd Stories vom Kulturverein Schneverding. Bei uns gibt es Geschichten aus Schneverding neu und modern erzählt, aufwendig recherchiert, tief ergründet, aus sämtlichen Perspektiven betrachtet. Wir wollen aufräumen mit Mythen, historisches Aufbereiten, politisches Kritisch Reflektieren, umweltpolitische und historische Dinge verstehen, herausragende sportliche Leistungen besprechen, Kuriositäten aufdecken. Die thematische Bandbreite ist weit gefasst. Der Aufhänger bei all diesen Geschichten ist jedoch immer, dass Schneverding der Ort des Geschehens war oder ist.
0: Das ist natürlich auch bei diesem Mal so. Unsere zweite Folge steht an. Ähm, wir haben schon die erste Folge hinter uns. Da ging es um das Konzert von Green Day in Schneverding. Also wer nachhören möchte, immer gerne. Ähm, wir erscheinen monatlich mit diesem Podcast ähm, und sind eigentlich, oder was sagst du Christian, sind wir zufrieden mit der ersten Folge?
1: Wir haben sehr viel positive Resonanz bekommen, das freut uns natürlich und ich glaube, wir hatten im Nachhinein betrachtet auch bei der Aufnahme viel Spaß, von daher würde ich sagen, ja, wir sind zufrieden.
0: Genau und wir versuchen es natürlich aber trotzdem immer weiter zu verbessern. Ähm, jetzt gab es eine kleine Corona-Pause, zumindest bei mir, das hat die Vorbereitung erschwert. Ähm, trotzdem hoffe ich mal, dass ich ausreichend vorbereitet bin, sonst ist bei diesem Mal ein bisschen mehr geschnitten. Hm, okay. Kleiner Gag am Rande. Du hättest auch laut lachen dürfen, ja. Christian, wenn du es wirklich mhm. lustig gefunden hättest, mhm. dann hätte ich mich
1: gefreut. Ja, manchmal ist es ein
0: Höflichkeitsgrinsen. Äh, ja. Also, wie beim letzten Mal, äh, ich bin dieses Mal quasi der Experte für das Thema und stelle das Thema vor und Christian kann jederzeit Fragen stellen und mir reingrätschen, wie er das gerne möchte. Andersrum stelle ich Christian vielleicht zwischendurch auch mal eine Frage genau. Und dann geht es bei den nächsten Malen damit weiter, dass Christian der Experte für das Thema ist. Wir haben uns nämlich diese Regel aufgestellt. Eigentlich machen wir das immer im Wechsel. Einer ist der Experte, der andere fragt nach. Ähm, ja, die haben wir jetzt gleich zum ersten Mal mal gebrochen. Jetzt mache ich es zweimal. Ähm, und dann ist es beim nächsten Mal dann der Christian, der ein Thema vorstellt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in das Thema rein. Den Titel verrate ich, glaube ich, auch dieses Mal noch nicht. Ist das eine gute Idee?
1: Ich finde, man kann noch so ein bisschen die Spannung
0: aufrechterhalten. Genau, ich habe hier nämlich hier so einen schönen Einleitungstext geschrieben und man kann natürlich vorher schon lesen, äh, wie die Folge heißt und weiß dann auch, worum es geht. Wenn man es nicht macht, dann bleibt die Spannung wenigstens für zwei Minuten erhalten. Und damit würde ich jetzt mal einsteigen. Es ist Sonntag, der 1. November 1998. Mein elfter Geburtstag ist dreieinhalb Monate her. Modisch gesehen bin ich definitiv noch in der Orientierungsphase. Ich habe mir den hochgegelten Pony blond gefärbt. Aufgeregt stehe ich an diesem Tag im Café im Gartenhaus in Lünzen, das meine Mutter betreibt. Wenn ich hier mal ein wenig aushelfe, dann in der Küche, denn das Bedienen liegt mir wegen des Kontakts zu vielen unbekannten Menschen nicht wirklich. Doch heute wage auch ich mich in den Gastraum. Hier warte ich gemeinsam mit meinen Eltern auf einen besonderen Gast. Die Stimmung wechselt zwischen Anspannung und Vorfreude. Als der Besucher endlich eintrifft, öffnet sich die Tür. Ein Mann im rot-gelben Gewand betritt den Raum. Begleitet wird er von Personenschützern in schwarzen Anzügen, die ihn nicht aus den Augen lassen. Das ist erst einmal ein gewöhnungsbedürftiger Anblick für mich. Auch wenn man nichts zu verbergen oder verbrochen hat, fühlt man sich irgendwie verdächtig. Zuvor war über das Gelände sogar ein Hubschrauber gekreist, um die Lage abzusichern. Doch der Gast lockert die Stimmung durch ein freundliches Grinsen und die positive Ausstrahlung, die ihn wie ein Schatten umgibt. Sie ist überall im Raum spürbar. Bei mir angekommen überreicht er mir einen weißen Schal. Unbeholfen mache ich eine kleine Verbeugung und versuche verkrampft, alles richtig zu machen. Der Gast weiß damit umzugehen, schließlich war er bereits auf der ganzen Welt unterwegs und kennt solche eher unbeholfenen Reaktionen. So erscheint es mir zumindest. Seine Antwort auf meine Unsicherheit ist erneut ein warmherziges Lächeln. Für einen Moment vergesse ich meine Aufregung und stelle fest, da steht wirklich gerade der Dalai Lama vor mir. Jetzt kommt meine erste Frage an Christian.
1: Was weißt du denn so über den Dalai Lama? Relativ wenig tatsächlich. Also ich weiß, dass es ihn gibt. Ich weiß, dass es ein buddhistischer Meister ist. Und dann hört es eigentlich fast schon auf. Es hat mit Wiedergeburt zu tun. Das habe ich noch irgendwie im Sinn. Aber mehr fällt mir nicht ein. Das sind ja
0: schon mal entscheidende Punkte. Dazu kommen wir aber auch noch und dann gleichen wir mal ab, was du schon alles gesagt hast und was es vielleicht noch darüber hinaus zu erfahren gibt. Damit kommen wir dann zum ersten Teil und der nennt sich der Dalai Lama. Wer ist das? Wir wollen natürlich ein bisschen, äh, bevor wir ins Thema tiefer einsteigen, ein bisschen Hintergrundinformationen geben. Ich glaube, das sollte nicht zu viel sein. Also wir können jetzt unmöglich erklären, alle Facetten des Lebens des Dalai Lama erklären, aber so ein bisschen wissen, wer das ist.
1: Das ist schon interessant,
0: auf jeden Fall. Kann sicherlich nicht schaden. Richtig. Aber, Christian, keine Sorge, auch ich musste das alles nachlesen.
1: Dann bin ich beruhigt.
0: Ich versuche es jetzt mal. Also der Titel generell Dalai Lama wird äh, mit Ozean der Weisheit übersetzt. Und äh, Dalai Lama ist der Titel des höchsten buddhistischen Meisters innerhalb einer bestimmten Schule. Also einer von vier Hauptschulen des tibetischen Buddhismus. Da gibt es nämlich auch unterschiedliche. Ähm, und der Dalai Lama wird... Ähm, ja vom Vorgänger oder als vom Vorgänger selbstbestimmte Wiedergeburt, Reinkarnation, das hast du ja schon angesprochen, eines früheren Meisters identifiziert. Also es wird irgendwann quasi der neue Dalai Lama gesucht, identifiziert und dann ist das der Dalai Lama. Ähm, der jetzige ist der 14. Dalai Lama und heißt mit seinem Mönchsnamen Tenzin Gyatso, auf Tibetisch Verteidiger der Lehre. Und der ist 1935 als Kind einfacher Bauern im Nordosten Tibets geboren. Das heißt, jetzt ist er 87. Und bald darauf wurde er von tibetischen Mönchen als die Wiedergeburt des 13. Dalai Lama erkannt. Daraufhin ist er dann mit seinen Eltern nach Lhasa gezogen und wurde bereits im Alter von vier Jahren intronisiert. Das heißt Seit er vier Jahre alt ist, ist er der Dalai Lama. Und als chinesische Truppen im Jahr 1950 in Tibet eingedrungen sind, wurde ihm auch die weltliche Herrschaft über Tibet übertragen. Das heißt, auch das würde ich jetzt mal sagen, schon ziemlich früh mit 15 Jahren, dafür eine Menge Verantwortung. Im Jahr 1959, als die chinesische Annexion Tibets endgültig besiegelt wurde, ist der Dalai Lama dann äh, wegen Lebensgefahr ins Exil gegangen und lebt seitdem in Indien. Ähm, die Tibet-Politik grundsätzlich, vielleicht kann man dazu noch mal kurz was sagen, ähm, ist natürlich, wie man hier schon hört, von Anfang an beim Dalai Lama ein sehr großes und wichtiges Thema. Mittlerweile ist hat er die weltliche Führung Tibets quasi abgegeben, seit 2011. Also er ist nur noch der spirituelle oder das spirituelle Oberhaupt der Tibeter. Und in dieser Tibet-Problematik ist eigentlich bis heute keine Ruhe eingekehrt. Und dementsprechend wohnt der Dalai Lama auch immer noch im Exil. Genau, der Dalai Lama hat dabei immer auf eine gewaltfreie Lösung gesetzt, gegenüber den chinesischen Machthabern, ähm, auch wenn es gleichzeitig, also es gibt schon auch Kritik am Dalai Lama, das sollten wir jetzt mal nicht ganz außen vor lassen, äh, wer sich da näher informieren will, da gibt es Autoren wie Colin Goldner oder Viktor Trimondi, behandeln wir jetzt glaube ich nicht näher, sollte man nur wissen, gibt natürlich nicht nur eine Meinung dazu. Ähm, sein Weg war trotzdem der des gewaltfreien Widerstandes und dafür hat er 1989 auch den Friedensnobelpreis erhalten. Genau. Ähm, mittlerweile, wie gesagt, hat er sich aus der Politik zurückge äh, zurückgezogen. Und ähm, ein anderes wichtiges wichtiges Thema ist ja das der Wiedergeburt, wie wir eben schon besprochen haben. Und diese will er aufgrund der gesamten Situation auch eventuell abschaffen, zumindest was den Dalai Lama betrifft. Ähm, dazu hat er gesagt, ich weiß nicht, ob es einen 15. Dalai Lama geben wird. Diese Entscheidung liegt beim tibetischen Volk. Jedenfalls werde ich nicht unter chinesischer Herrschaft wiedergeboren werden, um ihnen keine Möglichkeit zu geben, mich als ihr Werkzeug zu benutzen. Ja, ansonsten kann man zum Dalai Lama vielleicht noch sagen, er ist ziemlich populär. Also ich habe jetzt Bilder gefunden mit ihm und Lady Gaga oder auch mit ihm und Barack Obama. Ähm, das fand ich schon mal ganz interessant. Ähm, und dann vielleicht noch aus der Popkultur ein bisschen was. Es gibt Filme, wer sich über den Dalai Lama informieren möchte. Ähm, Sieben Jahre in Tibet mit Brad Pitt. Schon mal gesehen? Nee,
1: auch nicht. Ich bin so ein super Gesprächspartner, ich weiß.
0: Ach, ich finde das alles in Ordnung. Wir versuchen es mit dem nächsten Kundun von Martin Scorsese. Lassen wir mal so stehen. Den Film gibt es und den kann man sich gerne angucken. Ich habe ihn schon mal gesehen. Es geht um das Leben des Dalai Lama und der ist sehr spannend. Zum Schluss zum Dalai Lama noch ein paar Weisheiten, die ich mir aufgeschrieben habe, weil die fand ich auch ganz spannend. Und zwar, wer alles mit einem Lächeln beginnt, dem wird das meiste gelingen.
1: Das sollten sich einige Leute mal merken.
0: Schön. Und der zweite wäre, wenn du glaubst, du seist zu klein, um etwas zu verändern, dann versuche doch mal zu schlafen, wenn eine Mücke, eine Mücke im Zimmer ist.
1: Auch sehr schön.
0: Ja, fand ich auch, deswegen habe ich mir das jetzt mal rausgesucht. Genau, genug zum Dalai Lama und im Allgemeinen sagen wir mal, jetzt kommen wir mal zu seinem Besuch in Schneewerding. Den gab es nämlich mal. Hast du das in irgendeiner Form miterlebt, Christian? Warst du da?
1: Hast du davon gehört? Ich äh, überlege jetzt gerade mal, wie alt ich da war. Äh, ich war... Äh ich, ich glaube, ich war im Studium und ich war gar nicht so sehr hier in der Zeit, so dass ich das auch nicht aus eigener Anschauung wahrgenommen habe. Also ich kann mich jedenfalls nicht erinnern.
0: Ich weiß noch ziemlich viel davon und ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass sich auch ziemlich viele, die in Schneewerding schon seit langer Zeit leben, auch sicherlich noch daran erinnern können, weil das ja schon ein großes Ereignis war. Und auch diesmal haben wir es wieder so gemacht und uns dazu weitere Experten mit ins Boot geholt und dieses Mal ist es die Anne Schäfer, die ist Verwaltungsleitung im buddhistischen Zentrum, das wir in Lünzen haben und die hat mir eine Menge Fragen beantwortet und das hat natürlich sehr geholfen und das kam zustande, das ist vielleicht auch noch wichtig zu erzählen, sie hat von unserem Podcast gelesen in der Zeitung und auch gelesen, dass wir planen auch eine Folge über den Besuch des Dalai Lama zu machen. Und hat sich dann per Mail gemeldet und gesagt, ich kann mich ja gerne mal an Sie wenden, wenn ich Fragen dazu habe oder Interviewpartner suche. Genau. Ja, und das habe ich getan. Und das war doch sehr nett. Also an dieser Stelle auch dafür schon mal vielen Dank. Ähm, genau, während der Zeit seines Besuchs hat der Dalai Lama übrigens auch in Dünzen gewohnt, im tibetischen Zentrum. Das war streng geheim, dass er da wohnt. Wurde anscheinend auch ganz gut geheim gehalten. Ähm, die Frage ist natürlich vorab, aber erstmal: wie kam es überhaupt zu diesem Besuch? Und dazu hat mir Anne Schäfer schon mal ein bisschen was erzählt.
2: Also ähm, insgesamt ist der Dalai Lama sechsmal aufgrund der Einladung des Tibetischen Zentrums in Deutschland gewesen. Mhm. Eins davon äh, war der Besuch 1998 hier in Schneeverding Und ähm, es war eine siebentägige Veranstaltung zum Thema Buddhas Weg zum Glück. Insgesamt denke ich, dass im Westen äh, die Nachfrage immer mehr gestiegen ist. Also der Buddhismus ist ja nicht missionierend, sondern es gibt immer Leute, die sagen, oh, ich möchte bitte ähm, Unterricht zu einem gewissen Thema haben. Und das mhm. ist seit den 70ern gestiegen, dass immer mehr Personen Interesse hatten am Buddhismus. Und ich denke... Da Schneeverding hier ähm, den großen Platz hatte in Rheinseelen, ähm, wurde dieser Ort ausgewählt. Denn äh, es wurde eine Zeltstadt errichtet für 10.000 Menschen. Ja. Und das ist das ist schon ähm, gewaltig.
0: Als nächstes habe ich Anne gefragt, wer das Ganze denn organisiert und finanziert hat.
2: Äh, das, das war das tibetische Zentrum, finanziert mhm. natürlich hauptsächlich auch durch Spenden ja. und ähm, durch ganz, ganz viele hunderte Freiwillige, die dort mitgeholfen haben.
0: Dann habe ich Sie natürlich noch gefragt, was genau dort passiert ist. Also was konnte man erleben, wenn man die Veranstaltung besucht hat?
2: Es gab äh, lamrim unterweisungen und das sind ähm, sozusagen Überblicks, ja, Überblicks. Ähm, Unterweisung über den tibetischen Buddhismus. Mhm. Und das ist sehr, sehr allgemein zugänglich. Genau.
0: An dieser Stelle ist es dann richtig interessant geworden, finde ich, weil da ging es dann als nächstes um Geschichten von Leuten, die etwas mit dem Besuch des Dalai Lama zu tun hatten, also in welcher Form auch immer, ob sie mitgeholfen ähm, oder das Essen für die Veranstaltung
2: gemacht haben. Ich habe mitbekommen, dass damals ähm, sich auch in den Schulen mit Themen wie Mitgefühl beschäftigt wurde. Und da haben ähm, Schulkinder, die mir jetzt quasi im Nachhinein noch berichten, die jetzt auch Anfang, Anfang, Mitte 30 sind, dass sie damals noch was zum Thema Mitgefühl gebastelt haben. Und ähm, dann habe ich jemanden von der Feuerwehr getroffen, der meinte, ah ja, wir haben damals mitgeholfen, das aufzubauen manche Leute sagen, oh, ich habe dem Dalai Lama die Hand geschüttet. Oder neulich kam auch ein ähm, Holzbildhauer, der als Künstler arbeitet und hat erzählt, ich habe damals ein, wie so ein Mini-Altar für das Zimmer des Dalai Lamas geschreinert. Und das hat ihn ja. so geprägt, diese Zeit, dass ja. er das jetzt Jahrzehnte später ähm, wieder erzählt hat.
0: Eine besondere Geschichte von der Begegnung mit dem Dalai Lama erzählt Anne auch noch. Äh, da klingelt jetzt leider zwischendurch bei ihr das Telefon. Das stört den Hörgenuss vielleicht ein bisschen, aber ich würde sagen, dennoch sehr hörenswert. Hören wir mal rein.
2: Neulich gab es auch einen interessanten Fall. Äh, und zwar war damals jemand, der unbedingt eine Privataudienz haben wollte.
1: Mhm. Und
2: hat nach vielen, vielen Nachfragen, ähm, durfte er denn diese Privataudienz beim Dalai Lama machen. Und er hat ihnen die Frage gestellt, was ist das Wichtigste im Leben? Und als Antwort erhielt er Zufriedenheit. Und das klingt jetzt natürlich total banal und das kann man sich aus jedem YouTube-Video und aus jeder Achtsamkeitszeitschrift herausholen. Und Entschuldigung, das Telefon. Aber ähm, eine Nonne von uns hat diese Person Jahrzehnte später wieder getroffen und sie meinte tatsächlich, dass es eine Antwort gewesen, die sie immer noch in ihrer Lebensgestaltung sozusagen mitträgt.
0: Ja, spannende Einblicke, wie ich finde. Richtig. Ich, ich hätte da auch noch so ein paar, aber äh, auf meine eigenen Erfahrungen während dieses Besuchs komme ich später nochmal zurück, würde ich sagen. Jetzt erstmal vielleicht noch ein paar Fakten zu diesem Besuch, weil die sind natürlich auch ganz spannend, äh, denn das war ja insgesamt eine relativ große Veranstaltung und hat natürlich auch einen gewissen Aufwand erfordert. Und die Vorbereitungen dafür liefen seit Anfang des Jahres 98 und ähm, die Voraussetzungen in Rheinseelen dafür waren natürlich ganz günstig, ne? weil da gab es eine 100 Hektar große Grasfläche äh, und da konnte die geplante Zeltstadt dann aufgebaut werden, die 25.000 Quadratmeter groß äh, war und noch ein Parkplatz bot äh, für ein paar tausend Pkw. Also alles nicht ganz klein, Abwasser, Frischwasser, Stromkabel und Straßen, alles Vorhanden, dank 50-jähriger militärischer Nutzung durch die Briten. Ähm, das Hauptzelt, das größte dieser Art in Europa übrigens, hatte die Maße 50 mal 140. Das heißt, wie viel Quadratmeter? Da setze ich auf dich, Christian. Jetzt darf ich wieder rechnen. 7000. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ähm, genau. Für den Transport wurden etwa 160 Sattelschlepper und insgesamt 230 LKW benötigt. Für den Aufbau der Zelte waren 60 Personen erforderlich. Also das sind alles schon relativ starke Zahlen, würde ich jetzt mal sagen. Was gibt es noch zu sagen? Der Dalai Lama machte einen Besuch im Schneewallinger Rathaus. Da hat er sich auch ins Gästebuch eingetragen. Und die Verantwortlichen der Stadt hatten eine Gelegenheit, sich mit dem hohen Gast bekannt zu machen. Ähm, die Vertreter der Kirchen waren auch anwesend, ein Fernsehteam und einige zivile und uniformi uniformierte Sicherheitskräfte. Ähm, ja, vor dem Rathaus standen ungefähr 1500 interessierte Bürger ähm, und nach einer Ansprache nahm der Dalai Lama auf dem Weg zum Auto noch ein Bad in der Menge und schüttelte viele Hände. Also anscheinend für viele Leute ein Erlebnis, das sie nicht so schnell vergessen. Ähm, für den Bau oder für die im Bau befindliche eine Weltkirche hat der Dalai, Dalai Lama ein Gläschen Erde aus Lhasa mitgebracht. Auch etwas Besonderes. Und die Begleitumstände, also alles in Schneverding und rund um Schneverding, was Gästezimmer angeht, war natürlich ausgebucht. Also für Schneverding grundsätzlich sicherlich auch nicht verkehrt, diese Veranstaltung. Eine Schneverdinger Großbäckerei hat täglich 25.000 Brötchen geliefert. Ähm, und alle Lebensmittel wurden aus der näheren Umgebung bezogen. Etwa zwei Tonnen Reis, drei Tonnen Kartoffeln, Unmengen Tofu, Lupineneiweiß und Gemüse. Der TV-Jahn hat die tägliche Betreuung der etwa 140 Kinder übernommen. Wer war sonst noch so aktiv? Die Polizei, Personenschutz äh, war sie für zuständig, ähm, aber auch für den Verkehrsablauf. Und das Rote Kreuz und nicht zuletzt die Feuerwehr waren natürlich auch im Dienst. Ähm... Sie hat während dieser Tage rund 2500 Stunden Dienst getan, also auch eine ziemlich große Zahl. Das reicht jetzt aber, glaube ich, auch an Zahlen, außer vielleicht noch dieser 11.500 bis 12.000 Besucher. Auch jede Menge. Okay. Ähm, ja, und diese Zahlen habe ich übrigens aus einem, wie ich finde, spannenden Buch und die, das nennt sich die Geschichte des Camp Rheinseelen von Werner Köster. Von der Fintau-Quelle zum Magerrasen gibt es auch in der Stadtbücherei in Schneewerdingen auszuleihen. Also wer Interesse hat, noch habe ich das Buch, aber <lacht> bald ist es <lacht> bestimmt wieder da.
1: Genau. Noch eine Frage vielleicht äh, mal von mir, die mir spontan jetzt einfällt, als du aufgezählt hattest, was alles so auch für Einsatzkräfte eben vor Ort waren. Gab es denn, ist denn irgendwas bekannt von irgendwelchen Zwischenfällen, dass die auch tatsächlich aktiv werden mussten? Also Feuerwehr, äh, Polizei, sowas? Ähm,
0: weiß ich jetzt nichts von, und? außer zum Beispiel Einweisungen in die Parkplätze. Okay. Also das, ist, wenn man das schon als Aktivität beschreibt, ja. Ähm, ansonsten glaube ich auch natürlich Sicherung, ne? also damit dem Dalai Lama als hohen Besuch nichts passiert. Ähm, und das hat ja offenbar funktioniert.
1: Also, genau. Äh,
0: ähm, wer da noch ein bisschen mehr drüber erfahren möchte, auch ganz spannend, wenn man mal Dalai Lama Schneeverding bei Google eingibt gibt es Reportagen von Spiegel TV und Panorama, die sich mit dem Besuch des Dalai Lama hier beschäftigen. Und da kommen auch Leute aus der Region oder aus Schneberdingen zu Wort. Ganz spannend, sich das heute mal anzusehen. Also erstmal sieht man, dass die Filmaufnahmen damals, also es ist gar nicht so lang her, aber wie schlecht die Filmaufnahmen damals eigentlich noch waren. <lacht> aber man erfährt auch sehr viel Interessantes. Hergekommen ist der Dalai Lama übrigens, das habe ich eben noch vergessen zu erwähnen, auf Einladung äh, eines tibetischen Meisters, der heißt Geshe Tukten Gawang, ähm, der leider mittlerweile verstorben ist. Ähm, der war unter anderem auch in Lünzen tätig. Also das buddhistische Zentrum in Lünzen gehört zu einem Zentrum in Hamburg. Ähm, genau. Und äh, er hat den Dalai Lama dazu bewegt, hierher zu kommen. Und dann, wie gesagt, war es natürlich praktisch, dass das Camp Rheinseelen die entsprechenden Voraussetzungen bietet. Ganz besondere Bedeutung hatte der Besuch natürlich für die Mönche und Nonnen. Und da habe ich mal Anne Schäfer gefragt, ja, was das eigentlich bedeutet, ähm, wenn man Buddhist ist und der Dalai Lama kommt mal vorbei.
2: Das ist natürlich eine sehr hohe Bedeutung, da er ähm, sozusagen der das geistige Oberhaupt ihrer Schule ist. Dalai Lama ist... Ähm, ein mongolischer Titel, der wird übersetzt mit ähm, Ozean der Weisheit. Also man geht davon aus, dass es wirklich der höchste Lehrer äh, im tibetischen Buddhismus und in der Gelug-Tradition ist.
0: Ja, da ging es jetzt ja ein bisschen um die Position des Dalai Lama für die Nonnen und Mönche. Und äh, bei der Gelegenheit habe ich mich gefragt, wie ist es eigentlich mit dem Dalai Lama? Darf man den auch Hinterfragen Oder das, was er sagt. Und die Antwort, die Anne Schäfer mir darauf gibt, verrät auch etwas über den Buddhismus allgemein und die Lehre, die dahinter steht.
2: Ich glaube, erstens ähm, hinterfragt der Dalai Lama sich auch und seine mhm. Position, weil es ist auch einfach ein, ein Titel und eine Stellung. Und so war er früher zum Beispiel auch der, gleichzeitig das politische Oberhaupt der mhm. Tibeter und hat das vor Jahrzehnten auch gesagt, okay, ich möchte das nicht mehr sein. Es ist wichtig, dass die Tibeter eine Dem Demokratie entwickeln, aus sich heraus. Es muss nicht an diese Personen äh, gebunden sein. Mhm. Ähm, genau, und die Frage, ob die Ordinierten das hinterfragen, das denke ich nicht, weil der, ähm, der Titel gleichzeitig etwas mit jetzt muss ich kurz überlegen, etwas wirklich auch mit dem Vorlegen zu tun hat. Also man kann buddhistische Philosophie schön auswendig lernen, aber mm. es geht immer darum, Lehrer wird man immer, wenn man geschafft hat, es selbst ähm, umzusetzen und in seinem Leben zu integrieren.
0: Ja, ich lese da jetzt raus, man hat großes Vertrauen in das Urteil des Dalai Lama, aber sein Wort ist nicht Gesetz.
2: Jeder hat natürlich kann seine eigene Meinung bilden. Und auch es wird sogar auch äh, sehr gefördert, im Buddhismus kritisch zu fragen und Logiken zu hinterfragen. Also mhm. ein klassisches Zitat ist zum Beispiel, ähm, nimm das, also das soll der historische Buddha gesagt haben, nimm diese Lehre nicht einfach nur so an, weil ich es gesagt habe, sondern prüfe es, wie du ein, eine Goldmünze prüfen würdest. Also zerschneide es, beiß drauf rum und so betrachte es von allen Seiten.
0: Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, warum war der Dalai Lama überhaupt hier? Wollte er die Leute hier missionieren? Wenn man ein bisschen nachliest, dann findet man heraus, nein, auf keinen Fall. Also er hat mehrfach betont, dass jeder bitte bei seiner Religion bleiben soll. Dazu habe ich Anne Schäfer auch befragt.
2: Er ist ja nicht einfach so gekommen und hat gesagt, ich erzähle euch jetzt mal was, sondern es gab Leute, die ihn darum gebeten haben zu kommen. Und das, das ist dieses eine, der Schüler fragt quasi den Lehrer und der zweite Aspekt ist, dass der tibetische Buddhismus extrem umfangreich ist und einfach verschiedene Methoden anbieten kann. Und das ist, denke ich mal, sein Hintergrund, dass er sagt, okay, ähm, ich erzähle jetzt etwas über den klassischen Text und schau bitte in Eigenverantwortung, welche Methode dafür kannst du für dich übernehmen.
0: Ja, also wir haben schon gehört, um Missionierung ging es nicht wirklich. Aber dieser ganze Komplex führt uns zu einem weiteren Aspekt des Besuchs. Vielleicht dazu vorab, Christian. Ähm Hast du irgendwas von dem Besuch mitbekommen, vielleicht aus der Zeitung oder sowas? Oder warst du ganz, wenn du im Studium warst zum Beispiel und woanders, dann wahrscheinlich nicht allzu viel, aber hast du mal was darüber gelesen? Nee,
1: also äh, tatsächlich auch genau zu der konkreten Zeit, als es stattgefunden hat, kann ich mich nicht erinnern, dass ich da wirklich irgendetwas selber aufgesogen hätte zu dem Thema.
0: Aber dann gehst du, ähm, ja, ich sag mal, ohne eine vorgefertigte Meinung an das Thema ran. Das ist nämlich auch interessant, weil jetzt geht es um den Punkt Kritik und Protest. Das gab es nämlich durchaus auch. Ähm, der Besuch des Dalai Lama hat nämlich nicht nur für Jubel gesorgt, kann man sagen. Es gab durchaus auch kritische Stimmen, Protest und Gegenveranstaltungen, wenn man sie denn so nennen will. Ähm, beziehungsweise die Veranstaltung, die ich meine, wurde nicht als Gegenveranstaltung beschrieben, sondern sollte eher ein Angebot sein, ja, sich mit der christlichen Religion zu befassen. Und zu dieser Zeit war die Zeitung voll von Berichten über den Besuch des Dalai Lama und das Drumherum, also wenn man jetzt mal in die Böhme-Zeitung geschaut hat, aber auch überregional ins Hamburger Abendblatt, auch im Stern habe ich einen großen Bericht dazu gefunden oder auch im Spiegel, das findet man heute noch bei Spiegel Online, wenn man mal googelt Nirvana in Schneverding, dann findet man auch dazu was. Diese ganzen Berichte übrigens, also auch vor allem die Reportagen, die ich vorhin angesprochen habe, haben immer leicht, so ein leicht sarkastischen Unterton, der mir nicht so gut gefällt, auch die beim Spiegel. Ähm, also ich glaube, eine Reportage heißt schon Bauern und Buddhisten ähm, und das wirft ein komisches Licht darauf. Auf beide Seiten finde ich dieser, der Kommentar ist sehr suffisant, möchte ich ihn nennen. Also wenn sich mal jemand anguckt, äh, vielleicht ist das auch nur mein persönlicher Eindruck, aber da kann man ja auch mal drauf achten. Jetzt geht es aber erstmal um die Berichterstattung in der Böhme-Zeitung, beziehungsweise die Leserbriefe. Und da gab es einige zu dem Thema und da konnte man dann raushören, wieso die Stimmung teilweise war zu dem Besuch. Ähm, da gab es zum Beispiel einen Artikel, äh, der hieß Konservative Christen beten für Dalai Lama. Davon ist auch ein Ausschnitt übrigens äh, von dieser Veranstaltung, die ich eben angesprochen habe, in dem Panorama-Beitrag zu sehen. Also wer das nochmal nachgucken möchte. Aber erstmal möchte ich gerne... Aus diesem Artikel ein bisschen was vortragen, weil das führt uns mal ein bisschen in das Thema. Ich hatte das große Glück, dass meine Eltern äh, alle Zeitungsberichte aus dieser Zeit aufbewahrt haben. Also hatte ich zu, zu Hause jetzt eine riesengroße äh, Kiste, in der ich, ich durchstöbern konnte und. Gute Materialbasis. Äh, absolut. Sehr wäre man schön. sonst nie mehr ran. Sehr schön. Genau. Und äh, besagter Artikel: konservative Christen beten für Dalai Lama. Ich möchte zwei Stellen vortragen und die gehen so. In der evangelisch-freikirchlichen Christuskirche in Schneverding beten Gemeindemitglieder jeweils morgens und abends für das Seelenheil des Dalai Lamas. In ihren Augen ist er verloren, wenn er nicht zu Christus findet. Auch andernorts löst der Besuch des geistlichen und weltlichen Oberhauptes der Tibeter Ängste und Ablehnung unter den Heidchern aus. Für viele Menschen in seiner Gemeinde habe der Dialog mit dem Dalai Lama etwas Satanisches, berichtet Pastor Wilhelm Röhrs aus Pintel. Der Dalai Lama sei mit Dämonen und den Mächten der Finsternis verbunden. Starker Tobak, mit dem sich am Dienstagabend ein Besucher einer Veranstaltungsreihe unter der Frage Lebensglück durch Buddha oder Christus im vollbesetzten Saal im Schneewerdinger Lokal zum Hansalner Eckluft machte. Die Reihe sei keine Abwehrmaßnahme, sondern eine Alternative, sagten die Organisatoren, drei bekennende Christen. Ja, das war die Veranstaltung, die ich eben angesprochen habe. Ähm, noch eine weitere Stelle aus dem Text. Die Mutter eines Sohnes sendete einen Hilfeschrei. Vor einigen Jahren habe sich ihr Kind den Buddhisten angeschlossen. Nun spreche er mit seiner christlichen Mutter nicht mehr. Die Frau war ratlos. Da helfe nur noch beten, rieten die Veranstalter. Was sagen wir bis hierhin dazu,
1: Christian? Also ich finde das schon ähm, seltsam, will ich es mal nennen. Äh, ich latsich, ist es ja schon bekannt, dass auch äh, die christlichen Religionen äh, einen Alleinvertretungsanspruch haben. Aber das ist nicht meine Denkweise. Ich kann das so nicht nachvollziehen und ich kann auch nicht nachvollziehen, wie man da Satanismusgedanken bringen kann. Ich glaube, dass ähm, der Buddhismus ähm, schon viele wertvolle philosophische Grundlagen einem vermitteln kann, auch selbst wenn man christlichen Glaubens ist. Man muss das nicht als Widerspruch sehen aus meiner Sicht.
0: Ja, wenn man das hier, also es gibt Meinungen dazu natürlich auch zu diesem Artikel. Ein Leserbrief von Sandra Thürasch aus Soltau ist zum Beispiel überschrieben mit christliche Intoleranz und sie fragt darin, sind diese Leute von ihrer eigenen Weltanschauung eigentlich so wenig überzeugt, dass sie jede andere als unmittelbare Bedrohung empfinden? Eine der größten Weltreligionen als satanische Vereinigung zu bezeichnen ist nicht mehr nur harter Tobak. Bei derartigen Äußerungen in der Öffentlichkeit hat der sich so Äußernde bereits den Schutz der Meinungsfreiheit verlassen und sich auf strafrechtlichen Boden begeben. Also wir hören schon, es wird heiß diskutiert. Es gibt natürlich aber auch sehr positive Stimmen, zum Beispiel von Wolfgang Schubert, übrigens auch im Kulturverein aktiv. Richtig. Wundervolle Tage in Erinnerung behalten, heißt dieser Beitrag und das möchte ich jetzt erstmal so stehen lassen. Aber es wird noch, die Diskussion wird noch härter und da habe ich mir jetzt vorgestellt, dass vielleicht... Christian, diesen schönen Beitrag, den ich hier gefunden habe, einmal vorlesen würde. Hättest du da Lust drauf, Christian? Das mache ich doch gerne. Und zwar ist das äh, von einem Herren aus Wietzendorf, der heißt Erwin Siebert und ist überschrieben mit Andere Götter sind verboten. Vorab noch direkt links daneben steht ein Leserbrief von Oliver Petersen, damals tätig im äh, buddhistischen Zentrum in Münzen. Ähm, der trägt die Überschrift freundlich behandelt und da geht es darum, dass ähm, die Veranstaltung nett begleitet wurde, auch von Vertretern anderer Religionen. Also ähm, ich sage mal, vielleicht ist nicht alles so festgefahren, wie es hier erscheint. Das sind ja Einzelmeinungen. Aber trotzdem vielleicht zum Abschluss nochmal dieser Leserbrief, um zu verdeutlichen, welche Meinungen hier aufeinander sind. Dann mal her damit.
1: Erwin Siebert reagiert mit seinem Leserbrief auf den Leserbrief von Sandra Thürisch und schreibt unter anderem, die Ausführungen von Sandra Thürasch aus Soltau sind argumentativ strohig und fadenscheinig, dürfen so nicht kommentarlos im Raum stehen bleiben dürfen. Toleranz gehört nicht zum Christen, denn Christus ist absolut der einzig rechtmäßige und personifizierte Schöpfergott der ganzen Welt aller Menschen. Neben ihm haben im biblischen Kontext keine anderen Götter Anspruch auf Koexistenz. Und weil es nicht um Fragen von Weltanschauung oder Religionsvielfalt geht, sondern um Sein oder Nichtsein, Licht oder ewige Finsternis, Frieden mit Gott oder ewigem Streit in Menschenbrust, Demut. Oder Hochmut um Echtheit, Gerechtigkeit, Wahrheit oder Heuchelei, gespieltes Getue, Lüge im Sinne des Vaters der Lüge, der sich unmerklich zum Engel des Lichts verstellt, aber noch immer der möchte gern Gott dieser Welt ist, der betrügerisch zu verführen versteht, und zwar die Massen, die Menschenhaufen, die eben nicht wollen, dass dieser, Jesus Christus, über uns herrsche. Das von Erwin Siebert.
0: Vielleicht können wir einen versöhnlichen Abschluss finden und zwar mit Dr. Heiner Wajemann, der da gesagt hat, viele Gemeindemitglieder stehen der Großveranstaltung kritisch gegenüber. Aber, dann geht es weiter im Artikel, der evangelische Theologe und äh, der Peter-und-Paul-Kirche wirbt trotzdem für den Dialog und erntet dafür Kritik. Doch Wajemann gibt nicht auf. Ängste und Unsicherheiten könnten nur durch Begegnungen und die Auseinandersetzung mit dieser Weltreligion abgebaut werden.
1: Genau richtig.
0: Genau richtig sagst du, du hast ja eben deine Meinung schon ein bisschen anklingen lassen. Möchtest ähm, du dazu noch mehr sagen, Christian,
1: was denkst du? Na, also ich äh, persönlich gehöre keiner Religion an, das kann ich vielleicht an dieser Stelle mal verraten. Finde aber trotzdem, dass es, äh, glaube ich, sehr fruchtbar sein kann, wenn man sich auch innerhalb, also dein Religionsübergreifend miteinander austauscht und voneinander lernt. Das kann ich, glaube ich, mir sehr gut vorstellen, dass das äh, gute Effekte haben kann.
0: Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass Religion sicherlich vielen Menschen helfen kann, auch in vielen Lebenslagen. Und bin da so der Meinung, solange man niemand anderem damit schadet, im besten Falle auch nicht, nicht, nicht sich selber, dann ist das Ganze schon okay. Was ich aber auch nicht haben muss, ist vielleicht, dass mir jemand erklärt, was das Beste ist oder mich missionieren will mit dem Ganzen. Ja, das sollte uns schon selbst überlassen werden, das denke ich auch. Das war bei dieser Veranstaltung, ähm, die ich hier beschrieben habe, anscheinend ein Thema, also im Nachhinein hat der Herr, einer der Veranstalter dieser christlichen Veranstaltung dann gesagt, er sehe sich wie ein Autoverkäufer. Ähm, also, und hat letztendlich gesagt, der Buddhismus würde kein fahrbereites Auto zur Verfügung stellen, das, das Christentum aber schon. Und da verstehe ich die Werbung gar nicht so ganz. Also ich würde mir das Ganze gerne selber aussuchen, so würde ich es jetzt mal erklären und da brauche ich nicht unbedingt offensive Werbung für eine Religion, sondern würde dann schon selber schauen, was ich für gut halte.
1: Und ich würde nochmal daran anknüpfen, inwieweit der Buddhismus ein fahrbereites Auto bereitstellt oder nicht, kann man ja wahrscheinlich auch wirklich nur beurteilen, wenn man sich auch auf den Buddhismus einlässt und sich mit den Lehren beschäftigt und mit der Philosophie.
0: Und das ist ein toller Übergang, denn das wollen wir jetzt mal zumindest in aller Kürze tun. Hier auch natürlich wieder die
1: Frage, Christian, was weißt du denn schon so über den Buddhismus? Ich weiß über den Buddhismus, dass es äh, anders als die hier verbreiteten äh, Religionen, also Christentum im Wesentlichen, in, bei uns hier verbreitete Religion, keine äh, theistische Religion ist. Das weiß ich über den Buddhismus. Äh, ich weiß, dass es eher eine Philosophie zu sein scheint.
0: Ganz genau. Da können wir auch schon einsteigen. Vielleicht noch vorab, es gibt verschiedene Schulen des Buddhismus. Da würde ich jetzt aber nicht tiefer einsteigen. Ich glaube, das sprengt ein bisschen den Rahmen. Aber man hat es zumindest mal gehört. Und was du schon sagst, also Buddha gilt nicht als Gott. Das bedeutet, Buddha bedeutet wort, wörtlich übersetzt Erwachter und bezeichnet im Buddhismus eine Person, die die Erleuchtung erlebt hat. Und da gibt es auch eine historische Person, Buddha, zu und das ist der indische Religionsstifter Siddhartha Gautama. Ähm, also, der Buddhismus ist eine Religion, die sich, wie du eben auch schon richtig gesagt hast, wesentlich von den sogenannten Glaubensreligionen wie Christentum, Judentum oder Islam unterscheidet. Ähm, Buddhas Lehre ist nämlich eine sogenannte Erfahrungsreligion. Und Ziel ist dabei die Entwicklung des eigenen Geistes. Ähm. Damit ist gemeint, dass in jedem Moment die Fähigkeit zur Erleuchtung bereits vorhanden ist. Also der Weg dorthin führt über äh, die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung des Menschen. Das ist übrigens, glaube ich, auch der Punkt, den der Herr, von dem wir eben gesprochen haben, am Buddhismus kritisiert hat. Insofern ist das Auto hier vermeintlich nicht fahrbereit. Ja. Ja, wie wir schon gehört haben, also im Buddhismus gibt es daher wenig Vorschriften von außen. Ähm, Buddhas Belehrungen sollen bewusst hinterfragt werden. Das Thema hatten wir ja auch schon beim Dalai Lama eben. Ähm, Triffst du Buddha, töte ihn, lautet ein berühmtes Zitat, das dies ausdrückt. Ähm, ja, Weitere Themen im Buddhismus, um nochmal einen kurzen Abriss zu geben. Karma, hat sicherlich jeder schon mal von gehört. Also Taten können gutes oder schlechtes Karma hervorrufen ähm, oder eben karmisch gesehen neutral sein. Ähm, das Thema Reinkarnation, also Wiedergeburt, ist eng mit dem Karma verbunden. Äh, also gutes Karma führt zu günstigen Bedingungen im aktuellen Leben oder zu einer Wiedergeburt in angenehmen menschlichen Verhältnissen. Ähm, beziehungsweise in der Göttersphäre schlechtes Karma führt dagegen zu einer Wiedergeburt unter negativen Umständen. Zum Beispiel auch als Tier oder Dämon. Ähm, das Nirvana auch noch ein wichtiger Punkt. Ähm nach dem Glauben der Buddhisten kann ein Mensch wiedergeboren werden, aber er strebt nach dem Nirvana. Und das ist ein Zustand der Vollkommenheit, also das Paradies. Da gibt es kein Gut und Böse, keine
1: Trauer, Wut oder Liebe. Ähm, genau. Gern, kannst du dir diese Idee der Wiedergeburt vorstellen? Ich habe für mich mal überlegt, was, was, was macht das mit mir oder kann ich da mich reinfinden in diesen Gedanken? Kannst du das?
0: Schwierig jetzt so
1: ad hoc zu beantworten,
0: ja. finde ich. Ähm, ja. Ich weiß nicht, was der tröstlichste Gedanke ist, mit dem man leben kann. Ob einfach alles zu Ende ist, ob man irgendwo anders weiterlebt, ob man wiedergeboren wird. Ähm, gibt ja, es gibt ja Religionsfreiheit. Also ich könnte mir am Ende quasi aussuchen, was ich davon glauben möchte. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht so
1: recht, was ich davon glauben möchte. Ja, mir geht es auch schon ähnlich. Mir fällt es auch schwer, das äh, wirklich so in, in eine Vorstellung umzusetzen in meinem Kopf. Ähm, aber es ist trotzdem eine spannende Frage. Kommt
0: sicherlich auch darauf an, als was man denn wiedergeboren wird. Also ob ich jetzt eine Eintagsfliege sein möchte, äh, Richtig. weiß ich nicht genau, aber anderes vielleicht schon. Also äh, kann auch eine schöne Vorstellung sicherlich ja, sein. Ja. Kommt natürlich aus Karma an und da weiß ich nicht, wie mein äh, aktueller Stand so sich darstellt. Ich schätze mal recht positiv. Danke, Christian. Ähm, Meditation noch als letzten Punkt zum Thema Buddhismus. Ähm, das spielt nämlich im Buddhismus eine ziemlich große Rolle. Ähm, ich denke mal, die meisten werden Meditation im groben kennen. Ähm, kurz erklärt, also dabei konzentrieren sich die Meditierenden auf eine einzige Sache und versuchen sich eben durch nichts ablenken zu lassen. Und das Ziel ist es, alle We Wesen und Dinge völlig wertfrei zu betrachten ähm, und sich ja nur noch als ein Teil des Universums zu empfinden. Und dieser Zustand soll dann zur Erleuchtung führen und den Kreislauf von Leben, Tod und Wiedergeburt durchbrechen. Jetzt habe ich mich gefragt, also ich glaube, was einem oft in den Sinn kommt, wenn man an Buddhismus denkt, ist dass er besonders friedvoll wäre. Kannst du das so bestätigen? Ich glaube, das wäre auch ein Gedanke, der mir da kommt, ja. Genau, und ähm, ob das wirklich so ist, da habe ich mal bei Anne Schäfer nachgefragt.
2: Ja, Im mahayana buddhismus ähm, das ist eine Gruppe von mehreren Hauptschulen, geht es darum, dass man vor allen Dingen zum Wohle anderer Wesen wirkt. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was man so von außen als friedfertig wahrnimmt. Also, ähm, genau, man schaut, dass man, wenn man anderen, ja, dass man anderen hilft, wenn man anderen nicht helfen kann, dass man ihnen zumindest nicht schadet oder neutrale Handlungen begegnet. Und das ist so der Fokus, dass man das möglichst versucht, im Alltag anzuwenden.
0: Damit hängt ja auch ein bisschen die Frage zusammen, ist die Ernährung im Buddhismus zum Beispiel ausschließlich vegetarisch? Dazu kann ich schon mal sagen, nein, nicht zwingend. Also es gibt es oft und zum Beispiel im buddhistischen Zentrum in Lünzen ist es auch so, dass dort, äh, dass es dort vegetarische Kost gibt, aber es ist nicht zwingend so. Ähm, Tieren wird demnach vielleicht auch nichts angetan, ist das so? Kann, darf man da keiner Fliege was zu Leide tun? Auch da habe ich mal bei Anne Schäfer nachgefragt.
2: Genau, ja. Also das ist das ähm, das Idealmaß sozusagen. Wir haben jetzt hier im Meditationshaus zum Beispiel so kleine Insektenfänger und vor jedem Seminar beginnen bitte ich jeden, dass er darauf achtet. Ja, wir sind ja auf dem Land, wenn sich eine kleine Spinne ins Zimmer verirrt oder eine Mücke, dass man es möglichst behutsam das Tier rausträgt und dort freilässt. Mhm. Aber es kann manchmal ist man auch einfach gestresst oder reagiert auf reflexartig und zerklatscht die Mücke dann doch. Dann ist es nicht dramatisch, sondern sozusagen ist es eine Orientierung, dass man möglichst, oder ein Idealwert, dass man möglichst mhm. kein Tier schadet.
0: Ja, wir können sagen, besonders friedfertig und tolerant ist der Buddhismus sicherlich schon. Ich habe dazu aber auch noch was gefunden auf deutschlandfunk.de, da sagt der buddhistische Mönch Tenzin Pellior, der warnt vor einer gewissen Naivität. Und zwar sagt er, nach meinem Verständnis es ist es auch, was der Dalai Lama sagt, heißt, Buddhismus die Welt so zu sehen, wie sie ist. Und die Realität ist, dass es im Buddhismus genau die menschlichen Konflikte gibt, wie überall auf der Welt. Können wir, glaube ich, einen Strich drunter machen, Christian,
1: ne? Ich glaube, dass es. Ähm ja, schon vielleicht nach meinem Verständnis, was ich heute auch gelernt habe, darum geht, dann tatsächlich auch wahrzunehmen, dass vielleicht bestimmte Dinge nicht ideal ablaufen und dann beim nächsten Mal vielleicht sie besser zu machen. Jetzt könnte ich einen Strich drunter machen.
0: Danke, das ist sehr gut. Jetzt kann ich es auch noch besser. Ähm, und dann machen wir nämlich weiter mit dem Thema Religion in Da würde ich nämlich auch ganz gerne noch was zu sagen, weil es gibt ja nicht nur das buddhistische Zentrum. In Lünzen beispielsweise, sondern noch mehr und dazu ganz kurz. Also grundsätzlich ist es so, dass die Mehrheit der konfessionell gebundenen Einwohner ähm, zur evangelisch-lutherischen Landeskirche gehört. Wir haben hier drei evangelisch-lutherische Gemeinden. Ähm, die römisch-katholische Filialgemeinde St. Ansgar gehört seit 2006 zur Soltauer Pfarrgemeinde St. Maria. Ähm, dann haben wir hier noch drei freikirchliche Gemeinden. Und daneben gibt es eine neuapostolische Neu Gemeinde des Bezirks Lüneburg äh, mit ihrer Kirche an der Schröderstraße, äh, sowie Zeugen Jehovas und Angehörige des Islam. Und zum Buddhismus lässt sich, lässt sich sagen, dass es neben dem äh, Zentrum in Lünzen, Simkiling, äh, das buddhistische Nonnenkloster Schiedel in Lünzen gibt. Das ist aber kein wirklich öffentlicher Ort. Ähm, ich lebe in Lünzen und habe das da aber schon öfter gesehen. Und... Ähm, und mich gefragt, was das eigentlich ist. Das habe ich mir jetzt von Anne Schäfer erklären lassen. Ähm, dann gibt es im Ortsteil Langeloh noch mit dem Milarepa Retreat Zentrum ein weiteres buddhistisches Zentrum und noch einen buddhistischen Tempel im Bockheberer Weg. Das wusste ich gar nicht. Den habe ich da auch einmal entdeckt und wusste erst nicht so recht, etwas damit anzufangen. Steht aber anscheinend nicht in Verbindung zu dem buddhistischen Zentrum in Lünzen beispielsweise. Mhm. Ich meine, es ist eine andere... Schule des Buddhismus, die da ja. ähm, ähm, gelehrt wird, kann ich jetzt gar nicht sagen, ob da auch was gelehrt wird, aber zumindest steht eine andere Schule da im Fokus. So, jetzt kommen wir zu was ganz Neuem, das wollten wir eigentlich letztes Mal schon machen, haben wir da noch nicht mit eingebaut, aber jetzt ist es endlich soweit, ähm, der Podcast hier ist ja vom Kulturverein. Und da bietet es sich natürlich an, dass wir auch mal ein bisschen Werbung machen. Und für was könnte man da jetzt am besten Werbung machen?
1: Für Kulturveranstaltungen des Kulturvereins.
0: Richtig. Und ich habe nicht nur unseren Anfangs- und Endjingle gebaut, sondern natürlich auch einen schönen Jingle für genau diese Rubrik. Und der geht so. Veranstaltungstipps Und zwar, dieses Mal ist es ein Konzert, ähm, was wir gerne vorstellen möchten. Und zwar spielt die Hamburger Band Abramowitz am 9. September im Biergarten. Äh, und da gibt es, Christian, hast du von der Band schon mal was gehört? Vielleicht ja,
1: so. äh, also ich habe äh, gehört, dass es sie gibt, weil sie schon äh, während der Corona-Zeit hier äh, zu Gast sein sollte und das leider nicht geklappt hat. Genau, die
0: Veranstaltung wurde zweimal äh, geplant und dann wieder abgesagt wegen corona ähm, jetzt ist es endlich soweit. Hoffen wir, dass es dabei bleiben kann. Genau. Ähm, wir gehen mal davon aus. Findet ja auch draußen statt. Ähm, Im September sollten wir noch hoffentlich gutes Wetter abgreifen. Das ist so bestellt. Und dann, also ich bin ein großer Fan. Der Band haben unter anderem auch schon auf dem Hurricane Festival gespielt. Jetzt sind sie hier im beschaulichen Schneewerding. Ist doch auch schön. Sehr gut. Ja, das war's mit unserem Veranstaltungstipp. Und jetzt gehen wir gewissermaßen zurück zum Anfang. Ich hatte ja eingeleitet mit meinem Einstieg. Das bedarf vielleicht noch einer Erklärung. Und zwar war der Dalai Lama in der Zeit seines Besuchs auch zu Besuch im Café im Gartenhaus, das meine Mutter damals betrieben hat in Lünzen. Und zwar am 1. November 1998. Das war der letzte Tag, an dem er auf seiner Reise hier war. Und ähm, es war so, dass vier Mönche während der Veranstaltung äh, in Rheinseelen ein Sandmandala erstellt haben in ja Kleinarbeit, Kleinstarbeit. Das sah auf jeden Fall sehr schön und sehr aufwendig aus. Also das war eine Woche, glaube ich, sehr viel Arbeit äh, und er forderte eine sehr ruhige Hand und wenn mal jemand genießt hätte, dann wäre das Ganze äh, im Raum verteilt gewesen. Also war schon ziemlich beeindruckend und ähm, so ein Mandala wird in der buddhistischen Tradition ähm, in einem Gewässer aufgelöst und erst sollte das in Seelen stattfinden, durfte oder konnte es aber nicht, weil es ein fließendes Gewässer sein muss. Ähm, Dazu einmal vielleicht kurz, damit wir es richtig erklärt haben, zur Bedeutung des Mandalas, hören wir nochmal Anne.
2: Der Hintergrund, dass man das nachher auflöst, nämlich dieses Streuen in einem fließenden Gewässer, ist ähm, unter anderem, dass man nicht daran haftet. Also wir würden jetzt zum Beispiel sagen, oh, das ist doch schön. Keine Ahnung, ja. das rahme ich mir ein oder so, also das behalte ich mir. Das wäre mein irgendwie. erster Gedanke gewesen. Genau, hebe ich, das hebe ich mir irgendwie auf. Da steckt so viel Zeit und Mühe drin. Aber es wird wirklich dann direkt nachher aufgelöst, damit man genau diese Anhaftung nicht entwickelt. Mhm. Und man übergibt es dann quasi an die Umwelt und deswegen in ein fließendes Gewässer.
0: Dieses fließende Gewässer war. Direkt bei uns, also beim Café im Gartenhaus, denn davor ist der Mühlenteich und dadurch fließt die Ferse. Also war damit das fließende Gewässer gefunden. Und es war so, dass buddhistische Nonnen und Mönche aus Lünzen ganz oft bei uns zum trinken waren und auch Seminargruppen, die da zu Gast waren. Ähm ja, und dann kam ein paar Wochen vor dem Besuch des Dalai Lama ähm, die Anfrage für die Auflösung des Mandalas. Und dann haben meine Eltern gesagt, danach möchten wir den Dalai Lama natürlich auch ähm, und alle weiteren, die mit dabei sind, natürlich auch zum Kaffee trinken einladen. Ähm, das Ganze sollte dann möglichst nicht publik werden, wegen der Sicherheitsvorkehrungen, die natürlich getroffen werden mussten. Und daher haben sie es auch niemandem erzählt. Ähm, mir erst ein paar Tage vorher. Ähm, ja, und das Café hatte dann, äh, also war zuerst geöffnet an dem Tag und dann. Stand aber dran, äh, da ist heute eine geschlossene Gesellschaft, äh, was es ja eindeutig auch war. Und äh, die Leute haben dann aber schon gefragt, warum, also was da dann los ist, äh, und haben schon gesehen, dass da Sicherheitspersonal die Räume ansieht und mit Suchrunden vorbeikommt und sogar ein Hubschrauber über den Teich gekreist ist. Also es war einiges los bei uns, kann man wohl sagen.
1: Und wie konnte man denn auf die Nachfragenden reagieren, wenn man da eigentlich nichts drüber sagen musste? Was, was haben denn deine Eltern zum Beispiel dann gesagt, wenn sie ich, gefragt wurden?
0: Ich glaube, da ist ihnen dann in dem Moment auch nicht mehr so viel zu eingefallen. Okay.
1: Ähm,
0: ich glaube, wahrscheinlich haben sie gesagt, dass ein besonderes Ereignis ansteht, aber konnten dann nicht genau sagen, ja. was es ist. Vielleicht konnte sich der ein oder andere ja aber schon was denken, mhm. da das Thema ja durchaus groß war in der Zeit. Ähm, tja, es waren auf jeden Fall Sicherheitsleute, das hatte ich vorhin in meinem Eingangstext auch schon drin, Sicherheitsleute beim Dalai Lama mit dabei. Ähm, und den, ach so, den Aushilfen im Café wurde es einen Tag vorher gesagt. Ähm, und dann wollten natürlich besonders viele sehr gerne an dem Tag <lacht> arbeiten und mit dabei sein, wenn der Dalai Lama ja, zu Besuch ist. Ja, er ist dann am späten Nachmittag angekommen. Ähm, vorher wurde draußen alles aufgebaut für eine Zeremonie. Mein Vater hat extra einen Bootsteg gebaut, ähm, und äh, auf dem konnte dann dieses Mandala in den Teich geschüttet werden. Ähm, draußen gab es eine Zeremonie mit Gebeten. Ähm, dazu kamen dann ganz viele Schaulustige auf der Straße. Also das hat man dann irgendwann schon gesehen, dass auf der anderen Straßenseite ganz viele geguckt haben. Am besten war eigentlich, dass die Nachbarn alle ihre Paddelboote rausgeholt haben und vom Teich aus äh, <lacht> zugeguckt haben. Und das hat für eine gewisse Nervosität bei den Sicherheitsleuten gesorgt. Und dann mussten meine Eltern erstmal alle identifizieren und äh, ja sagen, dass die Leute ungefährlich sind und nochmal ja. mal rüber gucken wollen. Ja. Ähm, ja, ein paar Freunden haben meine Eltern noch Bescheid gesagt, soweit sie es durften und die Familie... Einige Familienmitglieder saßen oben im Wohnzimmer und haben rausgeluschert und bei der Zeremonie zugeguckt. <lacht> ähm, ja, nach der, dieser Zeremonie ging es dann ins, ins Café, was ich schon beschrieben habe. Dann wurden meine Eltern und ich begrüßt vom Dalai Lama. Wir haben diese weißen Schals äh, umgehängt bekommen. Genau. Und dann äh, ist er in das sogenannte Jagdzimmer gegangen mit Geweih, äh, mit einer Geweihlampe zum Beispiel. Also mhm. Schöne rustikale Ausstattung und da saß er dann und hat Tee getrunken und Buchweizentorte gegessen. Ich glaube auch noch einen Apfelkuchen, aber vor allem die Buchweizentorte hat ihm wohl sehr, sehr gut geschmeckt und ähm, meine Mutter hat berichtet, dass äh, ihr dann gesagt wurde, er mag wohl so einen kleinen privaten Rahmen und deswegen hat es ihm bei uns sehr gut gefallen. Schön. Dementsprechend hat er dann auch noch ein Buch signiert, ähm, und sich ins Gästebuch eingetragen mit einer Widmung und die hat er tatsächlich nicht mit Dalai Lama unterschrieben, sondern mit seinem Mönchsnamen, ähm, woraufhin uns ein buddhistischer Mönch dann gesagt hat, dass das auch noch was Besonderes wäre, dass er das tut. Also sehr schön und mhm. äh, behält man sicherlich in Erinnerung. Ja. Also Unterhaltung dann mit dem Dalai Lama war nur sehr kurz gehalten, ähm, ist ja kein Wunder. Ja. Ähm, aber er ist dann nach dem Kaffeetrinken von sich aus einfach nochmal losgestiefelt und in die Kaffeeküche gegangen und wollte da einfach mal äh, Hallo sagen. Und das hat äh, bei den Angestellten in der Kaffeeküche natürlich auch für große Aufregung gesorgt und war aber auch sehr lustig. und, ja. und Also, er war sehr warmherzig und freundlich und humorvoll. Ähm, das sieht man ja auch so häufig, ne? Auf jedem Bild lacht er eigentlich. Immer und lächeln im Gesicht, ja. Genau, und das ja. war bei diesem Besuch eigentlich genau das, genau das Gleiche. Ähm, und danach haben natürlich auch noch ganz viele bei uns nachgefragt, was bei uns denn eigentlich eigentlich los war das mit der Zeitung vorstellen. oder so gab es dann aber <lacht> keinen Austausch mehr also das haben wir dann quasi für uns behalten ja. und wenn jemand gefragt hat, haben wir es natürlich erzählt ja, das so zu meinem ähm, Erlebnis mit dem Dalai Lama werde ich glaube ich nicht, äh, nicht wieder vergessen
1: spannende Geschichte auf jeden Fall, definitiv ja, ähm
0: ist mir neulich nochmal dann die Idee gekommen, als ich ihn mit Lady Gaga und Barack Obama gesehen habe, das äh, ist schon ein bisschen verrückt. Also ist, er, ich sag mal, Lady Gaga okay, ähm, wenn es dann um die ganz große Weltpolitik geht und man dem Herrn mal die Hand geschüttelt hat. ist ja schon sehr interessant. Ja. Und ich habe ein Bild, worauf das zu sehen ist. Wie gesagt, mit meiner blonden Strähne im Haar. Also ich <lacht> hätte gerne anders ausgesehen im Nachhinein zu dem Zeitpunkt, aber das Bild ist trotzdem... Äh, Authentisch. Eine sehr schöne. Äh, authentisch und eine schöne Erinnerung, so können wir es sagen. Ja, wir kommen zum letzten Punkt. Und das wäre ähm, das buddhistische Zentrum in Lünzen. Dazu würde ich nämlich auch gerne noch ein bisschen was erzählen. Ähm, denn das gibt es ja schon ein bisschen länger. Und ich weiß nicht. Wer alles so viel davon weiß, weißt du da was drüber, Christian, was man da
1: machen kann? Also ich glaube, es gibt dort Seminare, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Was ich weiß, ist, dass der Kulturverein äh, schon und äh, gemeinsam mit dem Kino Lichtspiel schon äh, seit einigen Jahren dort im Sommer eine Filmvorführung äh, veranstaltet für die Gäste dort.
0: Äh, ganz genau, das Sommerkino und das war jetzt aber gerade, wenn unsere Folge rauskommt, ähm, ich glaube zwei Tage vorher gerade, also ein bisschen schade, aber... Das wird es ja im nächsten Jahr wiedergeben, also kein Problem. Genau, ähm, das Meditationshaus äh, gehört zu dem tibetischen Zentrum in Hamburg ähm, und hat ungefähr 650 Mitglieder. Und da gibt es buddhistische Seminare, wie du gerade schon gesagt hast, äh, Einzel- und Gruppenklausuren und das unter qualifizierter Anleitung für Anfänger und Fortgeschrittene. Ähm, 1977 wurde der Verein gegründet ähm, Ja, und das, dieser Verein und sein Meditationshaus stehen von Anfang an unter der Schirmherrschaft des Dalai Lama. Ähm, Semkiling ist tibetisch und heißt der Ort, an dem das Mitgefühl entfaltet wird. Ähm, auch der Name kommt vom Dalai Lama, den hat er für das Haus ausgesucht. Ähm, und während er in Schneewaling zu Besuch war, hat er ähm, den Tempel hier vor Ort auch gesegnet. Ähm, in dem Haus leben zwei Nonnen und ein Mönch. Fest. Ähm, genau, die Nonnen kommen aus Deutschland und der Mönch ähm, ist erst vor kurzer Zeit aus einem Kloster in Indien nach Lünzen gekommen. Ähm, ja, und in Hamburg leben dann eben noch weitere Mönche und Nonnen. Jetzt habe ich äh, Anne Schäfer natürlich mal zum Angebot befragt. Ähm, also, was wird eigentlich in diesem tibetischen Zentrum angeboten und ähm, kann ich da einfach hingehen, hat, hat mich interessiert und sie hat folgendes berichtet.
2: Man muss nicht äh, Buddhist sein, wir haben Kurse von unterschiedlichem Niveau, das fängt an vom Yoga-Kurs oder wir haben Kinderkurse, da geht es darum, wie gehe ich mit meinen Emotionen um, Achtsamkeitskurse und ähm, genau, dann gibt es auch weitere Kurse, wo man dann etwas Vorwissen benötigt, aber grundsätzlich ist jeder willkommen, jede Religion ist willkommen oder auch äh, Menschen, die keine Religion angehören und auch mit Vorwissen und ohne Vorwissen.
0: Manchmal gibt es ja ein bisschen Berührungsängste, was sowas angeht, also ob man jetzt einfach da auf den Hof kommt und nachfragt, ähm, aber laut Anne alles kein Problem, man kann einfach vorbeischauen.
2: Genau, genau. Wir bieten auch dreimal im Monat äh, offene Meditationen an. Da kann man mhm. auch einfach, einfach so vorbeikommen und sagen, oh, ich gucke mir das mal an.
0: Was sogar auch gehen würde, ist, dass ich mich draußen hinsetze und dort meditiere.
2: Wir, wir haben auch zum Beispiel ähm, einen Schrein auf dem Gelände. Das ist wie ein Mini-Tempel und der ist äh, jederzeit offen. Also da kann man auch sagen, oh, jetzt nach der Arbeit suche ich mal einen ähm, ruhigen Ort und möchte meditieren. Mhm. Ähm, den, den kann man jederzeit nutzen. Okay.
0: Was ich mich dann noch gefragt habe, ist, wenn ich mal eine Frage zum Buddhismus zum Beispiel habe, also in Lünzen ist es häufiger so, dass man mal Mönche oder Nonnen sieht und da habe ich mich gefragt, ob die sich eigentlich gestört fühlen, wenn ich sie jetzt anspreche auf Thema Buddhismus oder Meditation und da habe ich gleich mal bei Anne nachgefragt, wie
2: sich das so verhält. Ja, absolut. Einfach kurz schauen, ob die Person vielleicht gerade im Gebet spricht. Also wenn mhm. ich einfach vielleicht still nach unten auf dem Boden guckt. Aber ansonsten, man kann äh, sie jederzeit ansprechen, jederzeit Fragen stellen, auch zum persönlichen Leben. Wenn man sagt, ah, ich habe jetzt das und das Problem in meiner Familie, wie gehe ich da am besten um? Ja, mhm. das ist jederzeit möglich.
0: Thema Hilfe. Ähm, wer Hilfe sucht, findet diese hier in verschiedenen Lebenslagen, würde ich sagen. Ähm, und deswegen habe ich Anne mal gefragt, mit welchen Fragen oder Problemen man eigentlich dort vorbeikommen könnte?
2: Grundsätzlich sozusagen, also zum, ja, zum allgemeinen Leben kann man auf jeden Fall Fragen stellen. Ne? Wie, wie gehe ich mit anderen um? Wie gehen andere mit mir um? Wie kann ich da am besten drauf reagieren?
0: Würde ich denn hier auch Hilfe finden, wenn ich zum Beispiel einen Schicksalsschlag oder anderes erlebt habe?
2: Natürlich, okay. natürlich äh, würde dann nicht sofort die... Ähm, Allheilformeln rauskommen wird. Ja, Aber natürlich. Sie werden auf jeden Fall erstmal ähm, Ansprechpartner, gute Zuhörer, und dann würden erste Tipps gegeben. Genau. Aber auch natürlich ähm, ist es so, dass das auch sozusagen, wenn, wenn Begrenzungen da sind, auch auf, ähm, wie sagt man, auf weiterführende Einrichtungen verwiesen wird. Also es ist jetzt nicht. Also ganz, ganz klassisch, wenn jemand mit einem Drogenproblem kommt oder vielleicht einer psychischen Erkrankung wie Schizophrenie oder so weiter, da haben wir dann auch Einrichtungen, an die wir verweisen. Mhm. Also es ist nicht so, dass man sagt, ja, okay, ich erzähle dir jetzt die Antwort. Das ist nicht.
0: Kann denn auch vielleicht der gestresste Manager-Typ vorbeikommen, um sich im Meditieren zu üben?
2: Ja, wir hatten, wir hatten auch schon Kurse für Manager. Tatsächlich, ja. ja.
0: Was ich mich dann noch gefragt habe, ist, wie sieht eigentlich der Alltag der Nonnen und Mönche in so einem Haus aus? Ähm, Im Nachhinein ist mir dann auch gefallen. also ich habe ein bisschen äh, also wir lassen mal, meine Frage haben wir ja bisher immer so gemacht und wir lassen die auch hier mal besser raus, weil ich immer ein bisschen gefragt habe, wie, ich kam mir jetzt beim erneuten Anhören vor, wie Reinhold Beckmann der immer gefragt hat, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, ja, lass uns da noch mal drüber reden, habe ich dann immer noch mal gesagt und äh, das lassen wir mal raus und lassen einfach nur Anne sprechen, die darauf eine, wie ich finde, interessante Antwort gegeben
2: hat. Ähm, also Nonnen und Mönche haben, egal in welcher Religion, quasi den Fokus auf ähm, die Ausrichtung ihrer Religion gelegt. Das heißt, ich sage jetzt mal ganz glatt, das ist ihr Hauptjob. Mhm. Und ähm, in, in der, im tibetischen Buddhismus ist es so, dass sie unterschiedliche Themen meditieren. Das hängt von der Person selbst ab. Und sie nehmen dann quasi ein Versprechen, dass sie jeden Tag zum Beispiel über Mitgefühl oder liegende Güte meditieren.
0: Das zum buddhistischen Zentrum in Lünzen. Vielleicht noch hinten rangeschoben, Ganz interessant, wegen der Corona-Pause hat das jetzt zweimal nicht stattgefunden, aber meine Mutter hat mir berichtet, dass es jetzt wieder die Anfrage gab äh, vom buddhistischen Zentrum, ob bei uns äh, auf dem Hof äh, ein Sandmandala in den Teich gestreut werden kann. Also das, äh, diese quasi Tradition lebt anscheinend weiter, was ja eine, eine sehr schöne Sache ist, würde ich sagen. Ich wäre damit am Ende von diesem Thema angelangt. Ähm ich hoffe, man konnte davon ein bisschen was mitnehmen oder irgendwas Neues erfahren, vielleicht eine spannende Geschichte. Wie ist es denn bei dir, Christian? Was nimmst du
1: mit? Ich fand das also wirklich total interessant, sehr vielschichtig jetzt einiges zu erfahren, also zum einen natürlich das konkrete Ereignis, was hat in Nünzen, was hat in drei tatsächlich stattgefunden, das fand ich sehr interessant, weil ich mich wie gesagt da so intensiv gar nicht mit auseinandergesetzt hatte und ich finde auch, wenn ich nochmal an die Weisheiten denke, die du eingangs mal benannt hattest, dass man glaube ich schon auch ohne jetzt Buddhist zu sein, viele gute Weisheiten für sein Leben mitnehmen kann.
0: Ja, wenn das äh, quasi das Gelernte hieraus ist, dann äh, war das ja eine sehr schöne Folge, Christian. Das ist, äh, klingt toll. Ähm, gucken wir mal auf das Feedback, weil da gab es beim letzten Mal auch schon reichlich und ähm, da wollte ich nämlich sowieso gerade hinkommen zu dem Thema, denn ähm, Anne Schäfer hat sich ja zum Beispiel auch bei uns gemeldet und wir freuen uns natürlich jederzeit, wenn wir Tipps bekommen, äh, Themen vorgeschlagen bekommen, Interviewpartner. Ähm, es waren auch schon Leute in der Kulturstellmacherei und haben da ähm, Hinweise gegeben. Also das ist ganz toll und davon, wir haben natürlich eine kleine Liste, wo wir schon mal, wir haben schon mal ein kleines Brainstorming gemacht, welche Themen wir noch bearbeiten können. Aber wir freuen uns natürlich über jede Anregung.
1: Immer her damit.
0: Wollen wir denn schon verraten, womit es beim nächsten Mal weitergeht, Christian?
1: Nein, das wollen wir nicht.
0: Da bleiben wir in der Tradition von bisher einer Folge <lacht> und verraten das lieber nicht. War beim letzten Mal auch schon genau der richtige Weg. Ähm, dann bleibt uns noch auf unsere Mailadresse zu verweisen, podcastkulturverein schneewerdingde Wie gesagt, wir freuen uns über Hinweise. Social Media natürlich auch. Kulturverein-schneewerding bei Facebook oder Instagram. Ähm, da wird auch mal was gepostet hier zum Podcast. Und da freuen wir uns natürlich auch über Kommentare. Ja, und jetzt bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ähm, schön war's. Was hast du noch zu sagen, Christian? Tschüss.